0: mipd47 nos mandando directs Vocês podem mandar e-mail para o mipd47podcast@gmail.com Vocês podem ouvir o mipd47 através do site mipd47.com.br Acessem o site e confira nosso conteúdo mipd47.com.br e estamos também nos principais agregadores de podcast No episódio de hoje, eu converso com o professor Pedro Cristofoletti, professor e pesquisador sênior da Exalc USP, referência quando falamos em manejo de plantas daninhas. Nós vamos falar sobre impactos e desafios de novas tecnologias de culturas tolerantes a herbicidas no manejo de plantas daninhas. Dentre essas tecnologias, vamos abordar modificações que foram realizadas em plantas de espécies cultivadas, transformando essas plantas em tolerantes a determinados herbicidas não seletivos. Essas tecnologias, as que já estão disponíveis e as que estão por serem disponibilizadas, têm um papel importante no manejo de plantas daninhas e bem como no manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Bom dia, professor Pedro Cristofoleste, tudo bem? Tudo bem, Haroldo, bom dia. É um prazer ter você aqui no MIPD 47. Muito obrigado por bater esse papo com a gente. Opa, é um
1: prazer. Eu aceitei prontamente o seu convite. Tenho assistido os seus podcasts aí. São fantásticos. Tenho recomendado aos meus alunos. E eles servem também não apenas como um material didático para os alunos, para as pessoas que estão em processo de treinamento para trabalhar com a agricultura, mas também é muito informativo para os agricultores e para todas as pessoas que estão envolvidas no processo de recomendação. Então eu aproveito essa oportunidade, Haroldo, para parabenizá-lo e toda a sua equipe aí nessa importante ferramenta dentro da internet, para que as pessoas possam a qualquer momento entrar e prazerosamente assistir da forma tão informal, da forma tão esclarecedora que você faz esse podcast. Parabéns e é um prazer poder participar desse podcast. Ah,
0: muito obrigado, Pedro. Vindo de você realmente é um elogio que nos faz trabalhar mais empolgado nesse projeto. Pedro, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Eu sou docente da Exalc USP. Né? A Exalc é a Escola de Agronomia, que faz parte da Universidade de São Paulo. O nome é Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, eu sou docente da Exalc desde 1988, ou seja, há mais de 30 anos. E, no momento, eu estou na categoria de professor sênior, ou seja, professor aposentado, mas que continua com as atividades dentro da Exalc, principalmente na área de pós-graduação pós graduação, Haroldo. Então, a gente tem atuado ativamente em disciplinas da pós-graduação e na orientação de alunos. E também nós temos uma atividade é, fora da universidade, agora como sou professor aposentado, eu atuo como diretor técnico de uma empresa de assessoria agronômica, chamada Agrocom, assessoria agronômica limitada, e lá na Agrocom a gente exerce a função também de extensionista, consultor, Pesquisador, né? E também de, de docente, né? Porque na verdade a nossa função também é como docente. E hum. então, atualmente, eu tenho essas duas atividades e a gente aí está à disposição uh, de vocês e de toda a agricultura porque a agricultura realmente é a nossa vida. né? Nós trabalhamos desde quando a gente entrou lá no curso de agronomia e até hoje temos paixão por essa atividade de alimentar as pessoas, de produzir alimentos.
0: Muito bem, Pedro. Uh, e a gente vai conversar aqui sobre organismos geneticamente modificados tolerantes a herbicidas, que é o foco da nossa conversa. Então, para a gente falar um pouco disso, a gente entra num assunto um pouco mais geral, que é a parte da biotecnologia. E quando a gente fala em biotecnologia, né, muitos acham que isso é uma, é uma coisa nova, né? mas a gente já usufrui dessa tecnologia pelo menos 6.500 anos. Então, Desde que o homem descobriu que ele poderia usar micro para fermentação de pães, bebidas e outros alimentos, né? E na agricultura, quando se fala em manejo de plantas daninhas, quando é que a biotecnologia passou a ter esse protagonismo? Exatamente,
1: Haroldo. Só uma explicação antes. A minha especialidade, talvez eu não tinha me expressado uh, na minha introdução, é ciência das plantas daninhas. Né? Eu sou, um, como diz em espanhol, um malezólogo. <risos> Eu trabalho com plantas daninhas. E a biotecnologia, ela entrou dentro das plantas daninhas a partir do momento que nós tivemos as culturas transgênicas resistentes a herbicidas. Mas a biotecnologia, como você comentou, Haroldo, ela é uma ciência já bastante antiga, né? A biotecnologia significa qualquer tecnologia que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos de utilização específica. Então, a partir do momento... Que o pessoal da genética descobriu, né, casualmente, a genética recombinante, onde a gente pode inserir em diferentes organismos de diferentes espécies, é, artificialmente, genes que transformam as plantas ou os animais, a biotecnologia ganhou um grande impulso. E o grande impulso da biotecnologia, Haroldo e caros que estão ouvindo o podcast, foi com os herbicidas. Os herbicidas realmente foram os grandes impulsionadores da biotecnologia. A partir do momento que é, a ciência descobriu que inserir genes de um organismo que é tolerante ao herbicida numa cultura de importância comercial. E tornar essa cultura resistente ao euripicida foi o grande impulsionador. Depois vieram os, a tolerância aos insetos, a inserção de genes, como chamado GNBT, que uh, tornou a planta produtora de certas substâncias que repelem ou matam os insetos que eventualmente são prejudiciais à cultura tempo tentam, tentam ingeri-la. Então, a partir principalmente da resistência ao glifosato, é que houve essa grande, esse grande impulsionamento da biotecnologia dentro da agricultura.
0: Perfeito, Pedro. Então, dentro do contexto geral da biotecnologia, nós temos ali o, os transgênicos, né? que são os organismos geneticamente modificados, você já comentou. E o que, é que são, então, assim, mais especificamente voltado para a nossa área, que é a área de plantas daninhas, o que, é que são os transgênicos? Os
1: transgênicos iniciaram-se com o desenvolvimento das plantas transgênicas resistentes ao glifosato. O glifosato hoje é o principal herbicida no mundo todo. Mais de 40% de todos os pesticidas no Brasil são provenientes do glifosato. E a partir do momento onde a biotecnologia descobriu a possibilidade de pegar o gene de uma bactéria, que é denominada Agrobacterium tumefacens, que, de uma certa forma, é resistente ao glifosato. O glifosato atua especificamente numa enzima que na maioria dos micro-organismos, como nas plantas, são sensíveis, foi possível transferir através da transgenia, do DNA recombinante, que é a técnica de transferir gene de um organismo para um outro organismo de espécies diferentes e de naturezas diferentes. Foi possível, então, obter uma soja resistente ao glifosato, uma soja que possui uma enzima insensível ao glifosato. O glifosato especificamente atua numa enzima chamada EPSPS, eu vou falar o nome aqui, mas é um nome difícil, Sim. né, Aroldo eu, eu levei alguns anos, Aroldo, para lembrar desse
0: nome. Mas é... Dar o enó, peruviu, chiquimata, 3-fosfato, sintase, Pedro. Exatamente, obrigado.
1: Você, você evitou que eu precisasse ver, usar a minha memória lá no fundo do baú. Então, o que, que aconteceu? Essa bactéria, a Bractérium tumefacens, ela, de alguma maneira, o pessoal percebeu que, fornecendo o glifosato para essa bactéria, ela era resistente, ela não era afetada. Então, o que fizeram? Pegaram um pedaço do genoma dessa bactéria, e através de tecnologias de transferência, onde se usa o gene da petúnia, o gene de outros micro foi transferido, não né? vou entrar em detalhes nesse aspecto, mas de uma forma bem assim, simplista, esse pedaço do gene que confere a produção de uma enzima insensível ao glifosato, ele foi transferido para dentro da célula da soja. E depois foi para o milho, foi também para o algodão e para outras plantas hoje que são resistentes ao glifosato. E aí a soja ela tem um caminho alternativo para evitar o efeito do glifosato. E ela se tornou completamente resistente ao glifosato... E a agricultura, de uma certa maneira, caminhou para esse caminho de utilizar essa soja transgênica. E hoje, nos Estados Unidos, no Brasil eh, e nos países que adotam culturas transgênicas, mais de 90% da cultura é resistente ao glifosato.
0: Isso, perfeito, Pedro. Então, na verdade, quando a gente fala em transgênico, o transgênico ele é um produto da biotecnologia, né? só para a gente contextualizar. E, Pedro, quando começou... A história dos OGMs no Brasil, considerando a tolerância à herbicida. Tá.
1: Eu vou até um pouquinho mais além na história, para trás, Haroldo. Então, quando que ela começou? Nos Estados Unidos, que foi lá que as coisas aconteceram, né? Então, em 1996, 95, nesse ínterim aí desses dois anos, nos Estados Unidos, ela foi aprovada e o pessoal começou a utilizar. Aí essa tecnologia né, que ela foi introduzida no mercado, ela foi desenvolvida pela empresa que hoje não existe mais, que se chamava Monsanto, ela foi adquirida pela Bayer em 2017. Ela foi introduzida nos Estados Unidos e, e trouxe assim uma adoção espetacular. Né? Porque trouxe uma série de vantagens que a gente pode discutir num dos próximas perguntas aí ao produtor, de tal maneira que foi espetacular. Aí essa tecnologia, uns dois ou três anos depois, foi tentada introduzir no Brasil. Mas no Brasil, sem a gente discutir a questão do mérito do debate que ocorreu na época mas principalmente liderado pelo INDEC, que é a Associação dos Consumidores, e também pela OAB. o que, que aconteceu? Houve, então, uma ação dessas empresas onde é, eles alegavam que, na verdade, a gente não tinha um conhecimento ainda da tecnologia no país adequado para saber os seus impactos futuros na agricultura e na saúde humana. Então, no Brasil, nós ficamos com um debate durante 10 anos... Até que em 2005 a 2006, essa tecnologia foi aprovada no Brasil. E da mesma forma como foi aprovada nos Estados Unidos e o uso, a adoção, vamos dizer, passou a ser muito grande, no Brasil aconteceu a mesma coisa, depois de alguns anos quando as variedades, os programas de melhoramento disponibilizaram variedades para o Brasil todo, a adoção foi enorme e chegou nos 95, 96% de adoção que nós temos hoje. Então, mais ou menos a história foi essa.
0: Perfeito. E, então, nesse contexto, eu já te faço essa pergunta que é, uh, por que, que a adoção das culturas geneticamente modificadas aí, é resistente, tolerantes a herbicidas, né, foi, de certa forma, forma muito rápida no Brasil, Pedro. Sim,
1: é, o professor gosta de contar um pouquinho de história, né, muito Ótimas histórias, Pedro. Então, vou contar outra historinha, né? Como é que era o manejo de plantas daninhas na cultura da soja? Eu estou falando mais da soja, mas... Isso se extrapola para milho, para
0: outras culturas. Se né? aplica às outras culturas, né? principalmente milho e algodão, por exemplo. Exatamente. Né?
1: Então, o manejo de plantas daninhas na cultura da soja, antes, vamos chamar de era dos transgênicos, né? não sei se isso é correto, mas antes da onda dos transgênicos, vamos dizer, ele era feito com herbicidas que tinham seletividade, mas que tinham uma ação limitada sobre as plantas daninhas. Então nós tínhamos herbicidas indicados para folhas largas, né, que são as plantas daninhas de herbicidas indicados para folhas estreitas, herbicidas que dentro das folhas largas controlavam um grupo de ervas, outros que controlavam outro grupo de ervas, então o produtor ele tinha que ter um conhecimento, uma habilidade muito grande de aplicar o herbicida na hora certa, seletividade, os herbicidas não apresentavam né, uma seletividade total para a soja, sempre havia fitotoxicidade e também os problemas de resistência de plantas daninhas, principalmente ao principal grupo de herbicidas da época, que eram os chamados inibidores da LS. Né? para quem não estiver familiarizado com o nome de mecanismo de ação, são, por exemplo, clorimuron, é, imazetapir, imazaquin. são produtos que inibem uma enzima chamada LS. começou a aparecer inúmeros casos de resistência a esses herbicidas que são herbicidas que facilmente selecionam resistência por ter uma frequência inicial. Então, de repente, o produtor, naquela situação de problemas de resistência, seletividade, fitotoxicidade, aplicação no momento correto, necessidade enorme de residuais, surge uma tecnologia que resolve todos esses problemas. O glifosato é um herbicida de ação total, controla todas as espécies de plantas daninhas, você não precisa ter preocupação muito com o estádio de desenvolvimento da planta daninha, e o mais importante, 100% seletivo, independentemente da dose, dentro do range de doses recomendados. Então, o produtor ele se viu numa facilidade de uso, de manejo e principalmente com custo menor. E aí, a adoção, Haroldo, foi espetacular. Eu, se eu fosse produtor na época, né, com certeza eu também
0: adotaria. Certamente adotaria, eu, né, certamente Pedro? Certamente
1: adotaria.
0: E se a gente pegar hoje no contexto, né, Pedro? Só te interrompendo um pouquinho. Hoje, o Brasil, ele é o segundo maior usuário da tecnologia, né? Vamos colocar assim, basicamente, é, safra 19-20 aí. O Brasil tinha aproximadamente 53 milhões de hectares plantados com esses materiais, né? Tolerantes a herbicidas ou resistentes a pragas, né? Então, assim, isso chama muita atenção e da importância da tecnologia para nós, brasileiros, para os produtores, né? Se a gente pegar aí dentro do contexto texto de área plantada é, a soja representa quase 70% né de área plantada com esses materiais que você comentou depois vem na sequência o milho com aproximadamente aí 29 28% depois o algodão né então são as três principais culturas aí é, em que se usa se abre mão né lança mão da, do uso da, dessa tecnologia E aí, Pedro, seguindo o seu raciocínio, eu já te faço uma outra pergunta que já é um pouco mais específica, né? O que é uma cultura RR, né? E qual foi o impacto dessa tecnologia na agricultura brasileira? Então, assim, pensando mais na área de manejo de plantas daninhas. Perfeito.
1: Uma cultura chamada RR, né? RR vem da palavra de um nome comercial, né? De, de marca registrada, chamada Roundup Ready. Roundup é o nome comercial do Glifosato, da Monsanto, na época, que era a empresa detentora da patente e a única produtora do Evescina. Hoje, só para você ter um, uma ideia, é, o produto, a partir de 2000, se transformou num produto genérico. Nos Estados Unidos tem 750 marcas comerciais de glifosato. No Brasil, me parece, são mais de 75 marcas comerciais.
0: Né? Acho que o último levantamento, Pedro, estava em torno de 113 mil. Nossa! Parece. Então,
1: mais ainda do que eu imaginava. Estou desatualizado. Mas, enfim, é impressionante o número de marcas comerciais desse produto e tudo mais então a cultura RR na verdade ela foi denominada com esse nome porque ela era especificamente para o uso do handap existia um processo de patente né? Como vocês sabem, a patente é quando uma empresa descobre uma nova tecnologia, ela tem direito de comercialização exclusiva, isso é lei das patentes, por 10 anos. Então, a Monsanto ela teve essa exclusividade de comercializar a cultura RR resistente ao glifosato durante 10 anos. A partir de 10 anos, essa patente caiu, então, no caso do Brasil de 2005 a 2015, ela tinha direito de comercializar exclusivamente. Depois disso, as outras empresas puderam genericamente produzir. Né? Então, essa é a cultura RR. Agora, qual foi o grande impulso que a cultura RR trouxe ao Brasil? Talvez isso seja uma coisa nova que muita gente não relaciona. Mas, com a entrada... Dessas empresas que só produziam produto químico. Na área da genética, né? É, porque para você transformar uma cultura geneticamente, você não apenas transforma ela geneticamente resistente ao herbicida, você também tem que se preocupar com os aspectos de produtividade, né? Então, a genética foi impulsionada de maneira impressionante com a entrada dessas empresas que trabalham com culturas OGMs, no aspecto produtividade.
0: Só um contraponto aqui. Não adianta a variedade ou cultivar ser tolerante ao herbicida se ela não for produtiva, né? Então, uma coisa é atrelada à Perfeitamente,
1: outra, Perfeitamente, né? Haroldo. E, assim, não sendo comercial, né? Mas apenas colocando aí para o produtor que entende a linguagem mais comercial dos nomes, se você pensar na soja intacta, né? foi a soja lançada como de alta produtividade pela empresa no passado, ela não tinha na sua plataforma apenas a resistência ao glifosato. A resistência ao glifosato é uma característica fantástica que ajudou a mas também ela tem índices de produtividade de alta competitividade. Então eu entendo que as culturas RRs ou as culturas transgênicas, de uma maneira geral, a outros herbicidas, inclusive, que nós vamos comentar depois, ela trouxe à agricultura não apenas o impacto da melhora no manejo de plantas daninhas, mas ela trouxe também um impacto na melhora genética e os incrementos de produtividade na cultura da soja se você for olhar na literatura, aí, a gente partiu lá de 20 anos atrás de 50 sacos por hectare, de média... Para perto de 70 sacas de hectare. Isso foi função de vários aspectos de melhoramento na cultura, mas o principal fator foi o melhoramento genético, que veio junto com as culturas geneticamente modificadas. É, muita gente acha, inclusive, que foi uma pena que as empresas públicas saíram do processo de melhoramento e as empresas dessas tecnologias é que dominaram o mercado. Isso, inclusive, encareceu cresceu o preço das sementes. Mas, por outro lado, geneticamente o ganho foi muito grande.
0: Perfeito, Pedro. Então, esses materiais RRs eles foram os primeiros né, a serem cultivados no Brasil e ainda hoje são... Essa tecnologia ela é de larga importância né, para a nossa agricultura, mas não tem só ela, né, Pedro? Então a gente tem algumas outras tecnologias. E pensando nessas outras tecnologias, vamos falar um pouquinho sobre uma outra, que é com relação à tecnologia de tolerância a herbicidas inibidores da LS, do grupo químico das imidosalinonas. Qual foi o impacto dessa tecnologia? E aí nós estamos falando mais específico da soja, né? É isso.
1: Então, como eu comentei lá no início, Haroldo, as variedades, elas antes da tecnologia, era era transgênica, eram usados esses herbicidas e eles não eram 100% seletivos, sempre davam uma fitotoxicidade uma segurada. Né? Então, as culturas resistentes à ALS elas surgiram exatamente com o intuito de transformar as variedades atuais mais resistentes a esses herbicidas. E por que, que isso surgiu? Porque, na verdade, o uso intensivo do glifosato, que chegou a um ponto que, somando todos os herbicidas que não era glifosato usado na soja, não chegava 5%. Olha que coisa impressionante. Todos os herbicidas somados não chegavam a 5%, e o glifosato 95%. Então, isso em biologia é a receita para a geração de plantas resistentes. Né? Eu não sei se esse termo é o correto, mas o uso contínuo, né? Você provavelmente deve ter aí um outro podcast que fala
0: sobre resistência, né? Sim, sim, a gente tratou exatamente sobre resistência.
1: Então, o que, que aconteceu? O glifosato começou a gerar plantas resistentes. Então, veja, ele surgiu como solução das plantas resistentes a outros herbicidas, mas com o tempo e o uso, que não foi feito de uma forma, eu não sei se eu estou sendo muito severo, mas não foi de uma forma é, muito inteligente, né? É, o glifosato criou plantas resistentes. Então, aí começaram a ser criadas culturas resistentes ao glifosato, mas também resistentes a herbicidas alternativos ao glifosato. E os primeiros que surgiram foram os inibidores da LS. Mas como eu comentei, herbicidas inibidores da LS, eles têm uma frequência alta de plantas daninhas resistentes na natureza. Então, são produtos assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque facilmente a gente desenvolve uma planta resistente ao glifosato e a LS, que se chama resistência múltipla.
0: Então, essa elevada frequência inicial de biótipos resistentes, né, associado ao uso repetido do herbicida várias vezes na área, aumenta essa pressão de seleção, né? Com certeza. E isso pode levar, então, a essa seleção mais acelerada de biótipos resistentes. Muito bem, Pedro. Falando um pouquinho agora de uma outra tecnologia, que também é muito importante né dentro do sistema de produção e de manejo de plantas daninhas, que são as culturas tolerantes ao glufosinato de amônio, né, ou a tecnologia Liberty Link. Qual foi o impacto dessa tecnologia? E se a gente pensar aí, basicamente em soja, milho e algodão, Pedro? Sim,
1: essa tecnologia, da mesma forma, ela surgiu e talvez até um pouquinho antes da tecnologia resistente ao glifosato. E ela foi com o objetivo de também utilizar um herbicida de amplo espectro não seletivo, que é o glufosinato de amônio. Né? O glifosinato de amônio, inclusive, tem uma história muito interessante. Ele é um, um herbicida que foi desenvolvido a partir de um composto liberado por um micro -organismo. Ele não é um herbicida natural, mas... Ele é um herbicida onde foi pego uma molécula de um microorganismo feita pequenas transformações. É um tripeptídeo, né? E uma parte desse tripeptídio, peptídeos são três aminoácidos, foi transformado no glufosinato. Então essa tecnologia, na verdade, ela foi inicialmente desenvolvida pela Bayer, né? Na Europa, ela faz a soja totalmente resistente ao glufosinato. Agora, qual é a diferença do glufosinato pro glifosato, embora as moléculas sejam muito parecidas, mas o mecanismo de ação é completamente diferente. O glufosinato é um produto de contato, ao contrário do glifosato, que é de translocação, e ele só controla as plantas daninhas, que se propagam única e exclusivamente por sementes, e também plantas daninhas em estádio bem inicial de crescimento. Então, ela é uma tecnologia que exige uma certa atenção em alguns aspectos que o glifosato não tem tanta necessidade. Então, ela surgiu como é, alternativa. Nos Estados Unidos, hoje, em torno de 20% a 25% da área com problemas de resistência ao glifosato é plantada com soja transgênica resistente ao glifosinato. E no Brasil? No Brasil... Essa tecnologia também foi trazida para cá. Só que, no Brasil, ela pegou mais na cultura do algodão. Por quê? Quando foi desenvolvido o algodão resistente ao glifosato e ao glufosinato, a variedade de ciclo precoce do glufosinato desenvolvida naquele momento trouxe mais benefício para o produtor. Então veja como é importante a genética, não é só a resistência...
0: Associada à produtividade, né? A resistência é associada à produtividade da cultura.
1: Exatamente. A variedade precoce de algodão permitiu ao produtor lá do, do norte do Mato Grosso, da Bahia, plantar o algodão safrinha, que é plantar a soja bem precocemente, em janeiro, plantaram o algodão. Nas variedades antigas, não havia essa possibilidade. Então, no começo, as variedades resistentes ao glifosato no algodão não tinham essa característica. Então, o produtor foi para as variedades que são chamadas de Liberty Link. Hoje, nós temos as variedades GLT, que é resistente ao glifosato, ao Liberty Link e BT com essa característica de precocidade. Então, praticamente, hoje, as variedades de algodão são esses três, três tipos de resistência. E na soja, Haroldo? Na soja... As coisas não foram da mesma forma. A Bayer, ela decidiu é, fazer variedades Liberty Link no passado somente resistente ao amônio sem a resistência ao glifosato e sem a resistência aos insetos como o GNPT. Então, a adoção pelo produtor não foi muito grande. Agora, essa tecnologia ela está nas mãos da BASF. Né? Ela foi vendida para a BASF. Então, não sei qual vai ser o procedimento da BASF mas, provavelmente, nós vamos ter muita conversa para falar dos Links
0: no futuro. Sim, sim. <risos> sim. Provavelmente terão aí outros posicionamentos né, com relação à tecnologia. Pedro, vamos mudar de tecnologia. A bola da vez agora são as plataformas de tolerância a herbicidas auxínicos, né, ou mimetizadores de auxinas. E aí a gente está falando especificamente do 24D e do Dicamba. Como que essas tecnologias, Pedro, elas chegam aos produtores, né, elas devem chegar porque é, ainda estão em processo né, de implementação, e, e como que você observa a, a aceitação dessa tecnologia, e o que que essas tecnologias, elas podem entregar aos produtores, Pedro? tá Vou contar outra historinha, no Perfeito, são ótimas as histórias <risos> Bom... Pedro E fica à vontade também para você dividir esse tema aí, essa pergunta em 24 d e em Dicamba, tá Pedro? Perfeito, são duas tecnologias
1: Essa história, ela começou lá nos Estados Unidos também Lá nos Estados Unidos, o grande desafio de planta daninha resistente se chama caruru. Lá tem duas espécies de caruru que até pouco tempo nós não tínhamos aqui no Brasil, que é o Amaranthus palmeri e o Amaranthus rudis. São duas espécies muito, muito semelhantes. Essas espécies viraram, se você me permite chamar, o mesmo termo da pandemia que nós estamos vivendo, virou uma Pandemia nos Estados Unidos em, em todo o lugar, em todos as, os cultivos, o, o carurus tornou uma, um problema de resistência ao glifosato, ALS. Agora já tem a PPO, tem a S-metolaclorivate e os outros herbicidas que o agricultor ficou num beco sem saída. O glifosato não controlava absolutamente. Então, as empresas elas começaram a procurar alternativas. A primeira alternativa foi o uso dos herbicidas mais antigos residuais, né? o uso dos velhinhos.
0: Pré-emergentes, né? Pré-emergentes,
1: isso, aplicados no solo no momento do plantio da soja. Mas, mesmo assim... O caruru ele tem uma germinação contínua, germina durante todo o ciclo, você não consegue ter uma boa eficácia do produto. Então aí que surgiram as culturas transgênicas resistentes ao dicamba, desenvolvidas agora pela Bayer, e as culturas resistentes ao 2,4-D, desenvolvidas pela Corteva. Nos Estados Unidos, há quatro anos atrás, já foi aprovada a tecnologia resistente ao dicamba, que é chamada de Rundap Red Extend, o né, um nome comercial, e lá hoje o nível de adoção, por causa dessa planta daninha, o Amaranthus Palmeri, é muito grande. Tem estados aí, como Arkansas Illinois, é, que chega a mais de 50% da soja resistente, tanto a glifosato quanto a dicamba. E a, a tecnologia da Corteva, né, que é o Enviste, que é resistente ao 2,4-B, até ela tem uma particularidade, é a soja resistente ao 2,4-B e o milho é resistente ao aloxifop Então, essa resistência ela serve para as duas coisas. Ela entrou nos Estados Unidos um pouco mais tarde, ela está há dois anos, mas também com um índice de adoção muito grande. Né? Só que tudo tem seus contrapontos. O que, que essas tecnologias tiveram de problemas lá? Problemas de deriva, volatilização e problemas com o vizinho. Então, a vinda dessa tecnologia para o Brasil, ela está sendo muito discutida por alguns contestadas, por outros defendidas, porque os nossos problemas de resistência com o Amarantos ainda não é tão grande. E segundo alguns... Os nossos problemas com vulva estão sendo, de alguma maneira, equacionados. Então, muitas pessoas falam, por que, que nós vamos trazer essa tecnologia que traz algumas preocupações de vizinho, volatilidade, limpeza de tanque, se nós não precisamos tantos dessa tecnologia. Porém, outros falam, olha, está aí o amarantos híbridos, está aí o amarantos palmério, está aí a rua, tá. agora o, o amendoim bravo também foi descoberto resistente, o picão preto, são todos folhas largas. Então, outras pessoas defendem. Então, existe um processo aí de discussão e se o caminho for para a liberação, provavelmente em 2022 ou 2023 essas tecnologias estarão disponíveis para a agricultura brasileira também.
0: Perfeito, Pedro. E, na verdade, quando se fala em, em alguns problemas do ponto de vista de volatilização, principalmente, isso está muito relacionado à, à formulação do produto, né? o princípio ativo ali, a formulação. Mas é uma coisa também que as empresas, elas trabalham em cima disso, porque são novas tecnologias ali, né Pedro, envolvidas aí no produto, né? na molécula. Né? O 2,4-D, o de camba em si, são moléculas mais modernas, vamos chamar assim, né, Pedro?
1: Duas características importantes né, que esses herbicidas têm é que quando eles estão na sua forma ácida, eles são produtos na forma ácida, eles são muito voláteis. Né? O que é volátil? É o produto transformar-se na forma de gás, esse gás ir para uma cultura vizinha suscetível e afetar essas culturas vizinhas suscetíveis. E o outro ponto é que baixíssimas doses conseguem afetar culturas vizinhas. Então, o que nós temos que fazer para adotar essa tecnologia? Adotar procedimentos, formulações e aspectos de aplicação que reduzam essa volatilização e que reduzam também a possibilidade de deriva. Né? Deriva é diferente da volatilização, porque deriva é o arraste, das gotículas no momento da aplicação e a volatilização é a transformação na forma de gás após a aplicação. Então as duas empresas, de forma muito muito técnica e inteligente, desenvolveram formulações novas tanto no ponto de vista de sal, né, porque todo produto ácido é transformado num sal ou numa mina, como também a tecnologia dos inertes, que na verdade não são inertes, são produtos que ajudam a penetração do produto, a aplicabilidade a compatibilidade, né, o condicionamento da cauda. Mas esses produtos também, de alguma maneira, eles podem evitar e reduzir essa volatilização e reduzir a formação de gotas satélites, gotas pequenas no momento da aplicação, que são responsáveis pela deriva.
0: Perfeito, Pedro. Então, na verdade, as próprias empresas elas têm feito um trabalho bem intenso né, de treinamento de técnicos e produtores contra o uso dessa tecnologia tecnologia, né? Já no intuito de minimizar possíveis problemas aí no futuro, né? Então... Verdade. Mas realmente é uma tecnologia que, vindo ela, ela agrega muito no sistema produtivo, né? Das principais culturas. Ô Pedro, e você já até comentou um pouquinho mais atrás... Essas tecnologias que a gente separou aqui, vamos chamar por blocos, né, para a gente falar delas. Mas essas tecnologias, elas estão isoladas nos materiais genéticos, Pedro. De alguma forma, essas tecnologias, elas estão juntas. Então eu tenho a soja que é tolerante ao glufosinato e é tolerante ao 2,4-D. Eu tenho o milho. Como que fica isso ali dentro da sementinha da minha cultura ali? Qual que é o pacote tecnológico que pode ter ali dentro? Excelente colocação.
1: Eu vou usar para ilustrar isso daí a tecnologia Enlist, é, da Corteva. A soja, né, que está pronta para ser lançada né, a partir do momento que ela for liberada, ela é resistente ao glifosato, ela é resistente ao 2,4-D, ela é resistente ao amônio-glufosinato e ela tem genes estaqueados de resistência ao BT. E também ela confere resistência, no caso do milho, ao aloxifope e outros fenoxi, é, propionatos, que tem uma estrutura benzênica no seu, na sua molécula. Então, você vê, eu posso ter uma cultura com cinco genes estaqueados de resistência dentro da mesma planta. Por quê? Porque, na verdade, nenhuma dessas tecnologias vem para substituir outra. Elas vêm para agregar. Por exemplo, se eu coloco a resistência ao 2,4-D, ela não vem para substituir a resistência ao glifosato. Ela vem para ajudar como uma ferramenta adicional. O glifosato controla as demais folhas largas e o 2,4-D entra para controlar as folhas largas que são resistentes ao glifosato. Então eu sempre falo nas minhas palestras e assessorias que, na verdade, essas tecnologias elas representam uma ferramenta a mais na situação atual onde a gente tem problemas de resistência. O produtor que está acostumado aí com a prática sabe que seria fantástico né? você poder aplicar o 4 d dentro da soja sem problemas para a soja. Se controlaria a bulva, se controlaria o amarantos, né? todas as folhas largas que o 2,4-D controla. Então, na verdade, Haroldo, cada vez mais nós vamos ter é, traits combinados. E não para por aí, não para por aí, nós, nós já sabemos que, por exemplo, essa, a, a própria Bayer, ela já tem pronta aí, no processo de desenvolvimento, resistência aos HPPDs. que são HPPDs? É resistência ao isoxafrutole, ao clomazone, se né? pensou se poder usar o isoxafrutolin em pré-emergência? Já tem, mas está bem no início ainda, resistência aos inibidores da PPO, que aqui no Brasil a gente chama de protox, que é o caso da resistência ao Rite, ao Flumizinho, ao Aurora, né, falando de produtos comerciais aí, né? Seria esses vários produtos que inibem a síntese de clorofila através da inibição da enzima protox. Provavelmente tudo isso vai ser estaqueado de tal maneira que o produtor ele começa a ter mais ferramentas para trabalhar depois que ele plantou a soja.
0: Perfeito. Então, ali naquela semente, né, Pedro? Tem muita tecnologia ali naquela pequena semente, né? Com certeza. E aí, Pedro, eu vou te provocar no sentido de... Pensando em resistência, né? Na verdade, pensando em resistência de plantas daninhas a herbicidas, né? E pensando nessas tecnologias que a gente tá comentando aqui. Está mais complexo fazer manejo de plantas daninhas? O profissional hoje, ele precisa estar mais qualificado frente a esses desafios que estão postos, Pedro? Ele precisa ser mais proativo? como que você tem essa visão aí do, do campo? Excelente
1: pergunta, Haroldo, principalmente aí para o pessoal que está iniciando a sua carreira, né, o pessoal aí que está na graduação e pretende trabalhar nessa área, o pessoal que está na pós-graduação. Eu sempre digo para os meus alunos, e tenho certeza né, que vocês aí na, na Federal do Rio, aí, rural do Rio, você, a professora Camila, Dizem para os alunos que o melhor herbicida, o melhor forma de manejar a planta daninha é uma cultura bem estabelecida, uma cultura cultivada dentro das boas práticas agrícolas, tanto no aspecto de preparo de solo, de plantio, de espaçamento, de culturas em rotação, culturas intercalares, no caso do milho. Tudo isso são ferramentas de manejo de plantas daninhas. Então, o um profissional que vai trabalhar com manejo de plantas daninhas, não basta ser um profissional que entende tudo de herbicida, que entende tudo da empresa que ele trabalha, que sabe, decorar o nome da enzima, EPSPS, etc, etc. Ele tem que ser um profissional, Haroldo, que entende de tudo, do plantio à colheita. Porque o sistema de produção, a sucessão de cultivos, a forma como ele cultiva, é isso que vai determinar o sistema de manejo, a rotação de herbicidas. Então, o profissional, cada vez mais, ele precisa ser completo. Ele precisa ter conhecimento de todo o sistema de produção. E outras coisas. Por exemplo, nós falamos da tecnologia do, que eu chamo de Dos 2,4-D e de camba ele tem que se profissionalizar mais em tecnologia de aplicação. Se ele não souber tecnologia de aplicação, ele vai fazer burrada aí no campo, vai ter problemas com os vizinhos.
0: Talvez esse seja um dos principais... Vamos colocar gargalo da tecnologia, né, Pedro? Que é com relação à tecnologia de aplicação né, dos auxínicos, né? Certeza.
1: Eu sempre eu falo para o agricultor, se você não estiver disposto a seguir os preceitos, as recomendações de tecnologia de aplicação que essas, esses transgênicos exigem, não entre na tecnologia que você vai se dar mal. Então, tem uma série de coisas, entendimento sobre tamanho de gota, comportamento dessa gota, deriva, pressão, velocidade de trabalho, tipo de ponta de pulverização, formulação a ser utilizada, volume de cauda, tudo isso, de uma forma completa, interage e resulta nos problemas ou nas soluções para as derivas e volatilizações. Entender de lavagem de tanque, né? esse é outro ponto. Então, vamos dizer, as coisas elas estão mais complexas, mas se você tiver um bom conhecimento agronômico e tecnológico, isso vai ser muito útil para você produzir cada vez mais
0: e por menos. Perfeito, Pedro. Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você agora, né? É impossível a gente falar de manejo de plantas daninhas sem falar especificamente do, do assunto resistência. E, e diante disso, quando a gente observa ali, vamos pegar a tecnologia RR que a gente comentou sobre ela, quando a gente observa o incremento do uso da tecnologia RR, a gente também observa com uma certa defasagem temporal o um aumento no número de relatos de biótipos resistentes ao glifosato. A pergunta é: na verdade, a pergunta seria, né? Por que isso aconteceu? Mas acho que a pergunta não seria bem essa, porque a gente já sabe por que isso aconteceu. Mas, de forma geral, o produtor e muitos técnicos, de certa forma, você acha que eles simplificaram em demasia o manejo das plantas daninhas utilizando o glifosato? E isso pode estar tá associado a esse aumento, no caso, de resistência a esse herbicida?
1: Exatamente, Haroldo. Eu vou até vou invocar o Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução. A evolução ela ocorre em função da pressão de seleção de indivíduos que estão em baixa frequência na população. Então, quanto mais você usa uma mesma tecnologia, de forma intensiva, maior é a probabilidade de você selecionar indivíduos resistentes. Quando nós falamos lá atrás no começo da nossa conversa sobre quanto o glifosato se usa na nossa agricultura, isso com certeza foi o que resultou nesse cenário né, terrível de resistência que nós temos hoje, nesse desafio que a produtora estava enfrentando em controlar essas plantas resistentes que está causando redução de produtividade e está incrementando o seu custo de produção. Então, ele tem que pensar hoje em mitigar essa resistência. O que é mitigar a resistência ou o um processo de mitigação? É evitar, primeiro, a disseminação, da resistência. O incremento da resistência. O que, que eu quero dizer com incremento? O incremento de uma planta daninha ele é feito através do enriquecimento do banco de sementes. Então ele precisa pensar em procedimentos que a inserção de sementes no seu sistema seja cada vez menor para que ele possa acabar com a resistência. Segundo, ele tem que evitar as perdas que essas plantas daninhas estão causando para ele. E terceiro, ele tem que pensar uma forma econômica de controlar. Então, esse é o cenário hoje que nós temos. O produtor ele precisa de um processo de mitigação desses problemas de resistência. Isso é possível? É. Você vê no campo, você vê produtores que não têm problemas de resistência porque ele sabe como mitigar, ele usa residual, ele usa rotação de cultura, ele faz as coisas corretas. E tem produtores que são mais imediatistas que você fala, poxa, do tá lado da fazenda do vizinho, ele está perdido de resistência porque ele não está procurando o um processo de mitigação. Então a resistência, ela não é só regional. A resistência ela é propriedade por propriedade, dependendo da maneira como ele faz o seu manejo e seu sistema de produção.
0: E às vezes, né, Pedro, a resistência é da planta daninha ao herbicida, mas às vezes a resistência ela é do produtor a usar tecnologias adequadas, né? De manejo <risos> integrado, né? Que, que poderia e poderia não, que auxilia, né? Na mitigação desses problemas. Enfim, Pedro, a, a prosa boa, né? A gente fala, né? A prosa boa, ela, ela passa muito rápido, né? Verdade. Nosso tempo aqui ele já tá se esgotando. Mas eu queria fazer uma última pergunta, se me permite, Pedro. É com relação a como você vê o futuro aí das tecnologias associadas à resistência de culturas a herbicidas. O que, é que você projeta? Você já, de certa forma, comentou um pouco sobre isso, né? Olha, ah, Haroldo, é assim:
1: futuro é uma coisa que é difícil de, de prever, né? Se ter uma bola de cristal. Mas eu entendo que o futuro das tecnologias resistentes à herbicida ela está extremamente atrelada à genética e ao potencial produtivo das culturas. Então, as empresas que proporem novas tecnologias, novos materiais, eles têm que atrelar ao melhoramento ao sistema de produção, à produtividade, à resistência não só à herbicida, resistência à praga. Se eu te der uma variedade, você fala é resistente a tudo herbicida, tranquilo, tal, tal. Mas ela é suscetível a nematóide. Não adianta, não tem como. Então eu acho assim que o sistema ele ele vai evoluir enxergando como um todo. A gente não pode isolar a resistência ao herbicida dos outros aspectos da produtividade. Por isso que eu acho que o bom profissional do futuro, o bom agrônomo, é aquele que visualiza a cultura como um todo. É aquele que vai dar assistência é, lá na fazenda, ou ele vai trabalhar lá na fazenda, ele entende do processo como um todo. Então, eu entendo que esse é o futuro nós provavelmente teremos culturas cada vez mais com todas essas tecnologias dentro da sementinha, como você falou, mas essa sementinha tem que atender todos os aspectos agronômicos da
0: cultura. Perfeito, Pedro. Nossa, muito boa essa nossa conversa. Muito obrigado por bater esse papo com a gente, viu, Pedro? Opa, é um prazer. Realmente foi muito produtiva essa conversa. Eu quero te agradecer e já me despedi de você, Pedro. Você quer fazer alguma consideração final, algum comentário final?
1: Não, apenas reforçar, do desse trabalho um trabalho espetacular que você faz com o seu podcast, onde a pessoa pode em qualquer momento assistir, ouvir, reouvir o assunto que ela tem interesse, né? Novamente. Então eu acho essa ferramenta que você estava tá pondo aí à disposição de todas as pessoas envolvidas com a agricultura uma ferramenta fantástica. É, eu sou um fã do seu podcast. Estou falando para todo mundo. Muito obrigado. Para todo Pedro. mundo utilizar. Então, eu só queria parabenizar e agradecer a oportunidade.
0: Essas palavras nos dão força aí para a gente continuar nessa luta aí, nesse projeto. Muito obrigado, Pedro. Eu me despeço de você e espero encontrá-lo em novas oportunidades aqui no MIPD 47. Pedro. Grande abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. mipd47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.